3: Sveriges Statsminister Olof Palme är död.
0: 90.000. Ja, det är mot på trea vägen.
3: Hör de säga att det är Palme som är skjuten. vapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett har
0: ingen, inget. Och jag har inte bara. Varför släger jag?
3: Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och
2: lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som alltid är ni välkomna att stötta oss på patreon.com-palmemodet om ni känner att det vi gör är bra. Det är också våra trogna patrons som blir inbjudna till palmvandringen den 28 februari 2023 där Dan och jag guidar er i mördarens fotspår och där vi dessutom äter och dricker gott tillsammans. Mer information om detta kommer inom kort på just Patreon. Så du som är sponsor, håll utkik där. Idag ska vi fortsätta med den sista delen av förhöret med Dirk Kutsie. Men vi ska börja med att prata lite om den feedback som många av er givit på just Sydafrikas spåret. För jag kan inte ett ord afrikans så många av de namn som kommit upp har säkert uttalats felaktigt. En del av de här namnen är ju dagens huvudperson, det vill säga Dek Kutsi. Nu har två lyssnare skickat information om det faktiska uttalet. Och tydligen ska den första stavelsen uttalas ungefär som i engelskans book, medan den sista stavelsen ska uttalas som sista stavelsen i ID, alltså bör det bli "kutsia" eller liknande. Om jag råkar säga fel i kommande avsnitt så hoppas jag att ni har överseende med detta. En annan lyssnare har kommenterat mitt uttal av Beira Musambik som inte är helt rätt. I ett ska uttalas som ett ji, så istället för beira, som jag sa, så ska det alltså vara beira. I ett förhörsavsnitt pratar jag också om en svensk koloni, där översättningen kunde betyda både landsflykting och ungefär invandrare. Samma lyssnare skriver att den svensk koloni som fanns i beira 86-88 var biståndsarbetare främst på uppdrag från ARO Afrika-grupperna som då hade sitt högkvarter på Barnhusgatan i Stockholm. Med anledning av inbördeskriget i Mosambik var det främst sjukvårdspersonal och lärare från Sverige som åkte ner. Många hade enligt inskrivaren en socialistisk världsåskådning till skillnad mot de svenska med sidakontrakt som främst befann sig i Maputo. Den person som bara benämns Jensen i förhören är troligen Klaus eller Jens Jensen som båda var på uppdrag i Beira under den aktuella tiden. Hälsa samma lyssnare. Vår Sydafrika-expert Odd Mange Dorset har också en rainpass att komma med. Ett av dem berör begreppet Askaris som är inte översatt i podden utan lätt vara som det är. Då kallar han att askari i det här sammanhanget används om svarta personer som jobbar med vita agenter. Första gången som uttrycket ska ha använts var under bushkriget eller bush war i Namibia där polisstyrkor från Sydafrika kämpade mot SWAPO, en organisation som kan betecknas som Namibias på ANC. En styrka kallad Khoekhoe där Eugene de Kock var en av grundarna, var speciellt kända för bruket av Askaris. Och man då sett skriver att dessa Askaris ofta rekryterades bland svappofångar och att man sorterade ut dem som var mest lämpliga och övertalade dem att byta sida. Och gjorde de inte det, ja då var ofta döden den där realistiska alternativet. Många av dem som rekryterades till k kom senare att jobba för Flackplats. Dan och jag var också osäkra på en passage där Dick Kutsi returnerade vad som kom att visa sig bara en brevbomb. Vi skrattade också en del åt det absurda i att man returnerade ett sådant paket. Men det får vi be om ursäkt för nu när vi vet vad som egentligen hände. Och Mangedoset berättar att paketet skickades från Flackplats- och att en Bheki Mlangeni stod som avsändare. Detta eftersom Kutsi litade på personen. Men detta var som sagt ett misstag. För paketet returnerades mycket riktigt och Bheki Mlangeni avled till följd av skadorna som bomben åsamkade. På webbplatsen South African History Online kan man läsa bland annat följande citat. Beheke Melangeni var en jurist som arbetade för African National Congress, ANC, under 1990-talet. Han och tidigare poliskaptenen Dirk Kuzi hade jobbat tillsammans för att avslöja att det fanns en hemlig polisenhet vid Flakplass. Den här avdelningen verkställde lönnmord på anti-apartheid-aktivister. Kuzi var högste chef för den här enheten innan han lämnade polisen. 1989 avslöjade Kutzi att den enhet han tidigare lätt existerade. Han fruktade för sitt liv och flydde till Zambia. När ett paket som maskerat att se ut som att det kom från Langeni inte nödde Kutzi i Zambia skickades det tillbaka till avsändaren, det vill säga Langenis kontor. När Langeni öppnade paketet hittade han en bandspelare och tog med sig den hem. I samma ögonblick han tryckte på play efter att ha tagit på sig sina hörlurar, så exploderade den högra hörluren. Han dog omgående och efterlämnade sin fru och ett litet barn. Han blev bara 35 år gammal. Slut citat. Det här citatet stämmer bra med vad både vår expert Odd Mangedåset och Dek själva säger. Förutom att i deras versioner är det Kutsi själv som fattar misstankar och skickat paketet i retur, medan det i citatet aldrig nådde Kutsi. Det här skulle jag såklart ha vetat om när vi spelade in avsnittet. Men bättre sent än aldrig. Det här attentatet är trots allt välkänt och togs upp bland annat i Sannings- och Försoningskommissionen. Då skriver jag också citat. Kom ihåg en sak om Flaggplats. Det var först och främst en auktionsgrupp som verkade i hela Sydafrika men de var också inblandade i utländska operationer som bomben mot ANC i London. Brevbomben som dödade Ruth First skapades här på deras avancerade tekniska avdelning. Förutom brev och bilbomber jobbade de mycket med modifieringar till vapen för att dölja bevis eller för att det skulle se ut som att ANC låg bakom det. Många vapen som hade försvunnit i Namibia enligt uppgifter befann sig egentligen på flaggplats, ofta med olika former av modifieringar och med bortfilade serienummer. Slutsitat. I och med att vi ändå pratar om just flaggplats så tänkte jag att vi kan ta en liten sammanfattning av platsen och vilka som verkade där. Trots allt nämns ju platsen väldigt ofta när vi pratar om Sydafrikas spåret och det kan ibland vara svårt att få grepp om vad platsen innebar och stod för. Även den här texten kommer från South African History Online som sammanfattar mycket från Sydafrikas mer ljusskygga historia. Väldigt väl. Flaggplats är namnet på en hemlig motståndsavdelning av apartheidpolisen som var verksam på 1980-talet. Flaggplats kallas också C, C1 eller C10. Sydafrikanska polisens säkerhetssektion hade stor kontroll över vad som utspelade sig på flaggplats. Trots sannings- och försoningskommissionens ansträngningar försvann ett antal offer och deras fall är olösta än idag. Dödspatruller gjorde uppdrag både inom och utanför landets gränser mellan 1969 och 1994. Flaggplats var en av de här dödspatrullerna och de opererade mest inom landets gränser. Överste Eugene de Kock var den mest namnkunniga befälhavaren för flaggplats och han befanns senare skyldig för sina brott. Sydafrikas säkerhetstjänst grundade flaggplats som ett svar på det väpnade motståndet från antiapartheidrörelsen. Bakgrund till flaggplats Flaggplats är en ensligt belägen hundratundland stor gård, belägen i Skorvebergbergen nära Erasmia, ett samhälle i Pretoria nära flodbankerna till Hennops River. Det hölls stolt för allmänheten men regeringstjänstemän och generaler av hög rang hade tillträde. Det var för att kunna utföra operationer mot de som man såg som motståndare till apartheidregeringen, som den sydafrikanska polisen köpte flackplats 1979 och det användes som ett hemligt gömställe för en mängd vita polischefer och askaris. Idén till flaggplats kom från brigadchef Johan Victor. Victor insåg att soldaterna kunde tas till fånga och vändas mot deras tidigare medkämpar vilket hade hänt i Rhodesia. Titeln Askari användes för de mestadels svarta poliser som hade deltagit i någon av frihetsrörelserna som African National Congress, ANC, Athenian People's Organization, Pan-African Congress men även andra. Från kamrat till Askari. Och här vill jag varna för obehagliga detaljer men vi väljer att ta med dem ändå för att ni ska kunna förstå grymheten som utspelade sig på bland annat flakplats. Kamrater togs till flakplats efter att de arresterats av Flackplats anställda. Där torterades de och förvandlades till Askaris som skulle skickas tillbaka till ställen som soveto för att begå mord och andra brott mot sitt eget folk. Askaris var användbara för flaggplats eftersom det var lättare för dem att fånga sina offer eftersom de inte skulle misstänkas. Även Askaris anställdes av polisen direkt. De fick en lön från staten och befordrades baserat på hur väl de jobbar för flaggplats. Peter Moleke gjordes till Askaris efter att ha blivit torterad. De tog av honom kläderna och satte på honom handfängsel och medan han var naken utsattes han för elektriska chocker mot sina genitalier. De höll också tag om hans läm med en tång. Om en person inte kunde omvandlas till asgari skulle kamorten mördas. Inte nog med det, ofta styckade man också offret efter dennes död. Mod. Tihomedi Mfalapizza som också var en Asgari erkände i förhör att så kallade entrapment killings på svenska ungefär fångstmord eller mord under fångenskap användes som en strategi på flagplats. Flagplats Asgaris infiltrerade frihetsrörelser valde ut kandidater för militär träning och lockade med dem till en förutbestämd plats där de skulle tränas för att sedan avrätta dem. Sandisil och Moussi och hans tre vänner sträckte ut en hand till Mfala Pizza med ett rop om hjälp för dem att lämna Sydafrika och gå med i ANC i exil. Mfala Pizza utgav sig för att vara en del av motståndsrörelsen vilket han tidigare varit och på ett förutbestämt datum ledde han Musi och dennes vänner till ett uthus vid en nedlagd gruva utanför Kroggens där man sedan tidigare rapporterat sprängämnen. När en fallepizza lämnade byggnaden exploderade bomberna och dödade tre personer. Mose själv blev allvarligt skadad. Griffith Mxenge, som var en framstående jurist från Durban, högs 1981 till döds av flaggplatsanställda. Ett antal askaris var inblandade i mordet på msenge. Mxenge var juridiskt ombud för politiska fångar. Offer som Mxenge såg som ett hot mot staten och staten var inte beredd att omvandla de dem till Askaris eftersom de fruktade att de genom att hålla dem fångna kunde motivera motståndare i områdena. Victoria Mxenge, fru till Griffith Mxenge, var även hon en jurist som försvarade medlemmar från United Democratic Front, UDF. Även hon dödades av anställda på Flackplats 1985. De togs alltså bort från samhället på permanent basis för att verka som en varning för dem som ville ta över efter dem. Det var i sannings- och försoningskommissionen som operatörer från Flackplats erkände de grymheter de hade begått. Det var då som folk insåg vad som hade hänt med deras kamrater som försvunnit. Fortfarande diskuteras om det trots ansträngningarna från sannings- och försoningskommissionen finns fall som inte har kommit upp till ytan utan som förblivit olösta. Flackplats höll stolt för allmänheten i många år. Eftersom det var ett hemligt gömställe för apartheidpolisen. Så nu vet vi mer om både Flackplass och Dirk Kutsi. Då kan vi återgå till förhöret som jag och Dan gestaltar med nämnda person. Och som vanligt är det Dan som gestaltar våra svenska förhörsledare Hans Ulvebro och Jan Danielsson medan jag agerar som Kutsi. Observera att själva förhöret är inspelat innan vi fick tipsen som jag nämnt hittills. Så det kan hända att vi säger fel här, men inte framöver, det lovar.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said
3: yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they
0: said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
4: For full important safety information, visit juviderm.com.
0: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burro.com slash Acast. Burro.com slash Acast. Ja.
3: Har du några mer frågor, Danielsson? Danielsson, ja, ja... Är det någonting specifikt som du vill tillägga om det rör Olof Palmes mördare?
2: Nej bortsett från att jag är säker på att det i slutändan kommer att bevisas att det finns en sydafrikansk koppling och att Craig Williamson var inblandad eftersom Craig men, när det passar honom så ljuger han och när det passar honom så berättar han sanningen som du såg på tv igår kväll. Han erkänner ju det öppet och de frågade honom varför utmanade du det som en, en lögnare på, på det här alltså ganska knackiga hörsägen och det var ju fakta och de sa lyssna på vad han sa igår kväll så att han är bra på att snacka och han står väldigt nära Johan Koetze väldigt nära Johan Koetze Johan Koetze erkände till en journalist på en tidning att han stal pengar från den här fonden men det var bara 50 000 rand och han köpte Daisy Farm i ett falskt namn som de registrerade men enligt Peter Kesselton var det närmare 17 miljoner rand och det gick till ett privat bankkonto i Europa svenskt, sveitsiskt bankkonto och Peter kommer att säga att Johan Koetze har sju hus i Pretoria och Johannesburg och ni kommer se att Johan Koetze alltid täcker upp på ett väldigt kakat sätt Williamson ja, med, med datum och historier och vice versa alltid det, det är så det är. Så ni kommer verkligen ge in er in i en värld. Ni, ni försöker komma in bland en klick som, eh, som kan... Alltså med, med, med tryck tillräckligt med tryck och nerver så kommer den här klicken att eh, bryta samman. Och det var det som hände. Det tog sju år innan min historia kom ut. Jag menar, de, de utomordnade mig som en total galning. Okej, okay, bara lyssna på den här galningens historia. Och idag, vad säger de? Eh, och vid tiden när jag lämnade landet så sa jag, en dag. Och i Hamskommissionen, och, eh, och du kan läsa i Hamskommissionen också, jag sa, nej det är bra för att eh, domaren sa till mig i Hamskommissionen, alltså hur ska jag kunna tro på all den här skiten du pratar? Han sa skit och jag sa, okej domaren, en dag så kommer sanningen att komma ut. Och du kommer förstå att det här är sanningen. Och någon annan kommer att ställa sig upp och berätta i framtiden. Sanningen kommer att komma ut. Och jag kan bara hoppas att Olof Palmes typ ande, kanske inte får ro, men att det till slut kommer ut. Och tyvärr jobbade jag väldigt nära tidningar efter, eh, på grund av min erfarenhet. Och som jag sa så tycker jag att pennan är mäktigare än svärdet. Det finns liksom inget slut. Jag menar, vi, vi håller på att drunkna i vårt... Alltså, alla, alla juridiska system i världen med strikta regler som du måste följa. Och på det sättet kommer sanningen aldrig att komma fram. Och det är också en slags säkerhet för det eller hur, de där journalisterna? Ja, ja. Alltså, man kan göra vad jag gjorde. Man kan göra det på två sätt. Antingen, eh, antingen ändra hårfärg, alltså färga håret eller låta mustaschen växa ut eller ändra namn, eller vara öppen om det. Och bästa försvaret är anfall. Anfall. H håll dem på tå. Alltså, håll dem på tå. Jag menar, Daisy Farm, där det nu uppdagades eftersom Boris Ersson tydligen åkte tillbaka och han, är aldrig, och han berättade aldrig historien för svensk tv. Det är vad journalisten säger. Men när den här finska killen träffade någon på fredags eftermiddagen vid två tiden och pratade om det här. Alltså han skakade bokstavligt talat. Så det, det finns många sklett som fortfarande behöver komma ut i garderoben om den sydafrikanska delen i det här. Jag säger inte att det måste komma ut för det är inte mitt beslut. Men regeringen har bestämt det. det sanningskommissionen har bestämt det. Och det är det som jag går efter. Jag tillåts inte att prata med media alltså om man ska följa reglerna för polisen. Men jag sa, den här striden som jag startat, startade långt innan jag gick med i polisen. Det är därför jag samarbetar med media.
3: Okej, okay. ja. Då har vi alltså avslutat förhöret klockan 11.20. Efter förhöret kommer Herr Coetze att ge oss några telefonnummer som hör till människor som vi vill ha kontakt med. Och vi kommer också ta kopior av ett antal dokument. Men det är det. Herr Coetze har också tillfrågats om han vill lyssna på bandet
2: och han säger att det inte är nödvändigt slutförhör. Och jag har ju gestaltat Viktor som ni tidigare förhör. Jag tyckte han var, han var glad för att prata och han pratade ibland obegripligt. Men alltså, om det är språkförbistringar eller om det vad det är för någonting. Men jag, för, alltså, jag hade svårt att hänga med det vad Dick Coetze menar många gånger. Viktor pratade i kortare meningar. Ja, och som jag sa, att det känns som att det liksom skjuter in en mening mitt i en annan mening och sen så går han tillbaka till mening ett och så vidare då. Och sen blir det ju självklart inte lättare av att en del namn är maskade och som ni hörde så har vi försökt ersätta namnen med person x eller person ett eller så här, eller bara utelämna namnet och gå vidare i texten där.
3: Jag gillar att Daniel sammanfattar sammanfattade allting skett, sa: med. Okej, okay, Rian Sanders sa att Anthony White sköt Olof Palme.
2: Ja. Och, och du är lite kontent i allt det här. Jo, men precis. Och ni som har lyssnat på de här tidigare avsnitten av Sydafrikas ni vet ju att uppgifterna kom från Dek. Och det här, det här fick ni ju en inblick där. Jag kan inte säga att jag blev mycket klokare. Utan vi får nog gå till Ren Stander i så fall och se vad vi kan hitta där.
3: Ja, det verkar ju som att ren Stander vet mycket mer än vad Kvetsö vet. Men det här är ju väldigt intressant för att det är ju själva essensen av vad de faktiskt fick höra när de var i Sydafrika. Mm. Och det ger
2: en förståelse för lite grann ja, hur mycket trovärdighet de här uppgifterna har. Ja, för det är ju det som jag har sagt. Jag har beklagat mig till er stackars lyssnare här i något avsnitt att Sydafrikas för mig är ju ett spår som aldrig har tagit riktigt fast form. Utan det är väldigt mycket uppgifter och motuppgifter. Det är spekulationer och det är hörsägen och så vidare. Jag har alltid tyckt att det har varit svårt att få ner det till konkreta saker. Och, och det tycker jag att de här förhören jag har, eller jag har gestaltat och sen idag du och jag har gestaltat. Det visar ju verkligen det alltså.
3: Ja, man anar ju hur frustrerade Ölvebro Danielsson är. För det har alltid funnits det här tydliga motivet från Sydafrika. Och nu börjar faktiskt sydafrikaner då i mitten av 90-talet prata om det. Och det väcker ju intresse, det förstår man ju. Men det måste vara oerhört frustrerande att prata med de här underrättelsemänniskorna som säger lite vad som helst.
2: Och, men du Dan, du har ju varit ännu längre än jag inblandade i podden Palmemordet och varit intresserad av Palmemordet. För att det jag får höra från lyssnare som hör av sig eller skriver i, i palmerummet och så vidare då det är just det här, varför ställer inte hörsledarna fler frågor? Vad säger du om det?
3: I det här fallet tror jag definitivt det var så att de ville låta honom prata och bara hoppades att han skulle säga vad intressanta saker. Men jag tycker att följdfrågor kunde ha varit på sin plats här.
2: Ja men jag tänker att när man har fått hela historien så finns det ju nu var det ju kanske, ja nu var det mest namn de ville ha reda på då men det finns ju väldigt många lösa trådar tycker jag, om inte annat så lösa trådar för att det är svårt att riktigt hänga med i hans kronologi och ja, han hoppar fram och tillbaka mellan Sydafrika och London och allt vad det är för någonting.
3: Jag undrar också lite grann varför ingen är inblandad från sydafrikansk sida här
2: tillsammans med Ölvebro och Danielsson. Mm. Och det har det inte varit i något av de andra fören heller utan det har bara varit, Jag det har varit en sydafrikansk advokat då, försvarsadvokat om man säger, som de har konsulterat men inte i övrigt. För det ställer ju oerhört stora krav på Elvore och Danielsson att förstå hela den här
3: situationen i Sydafrika mm. som fanns 1986 och innan.
2: Och jag menar de kommer ju från ett land och en situation som, som inte på något sätt påminner om det. Jag menar, de kommer från ett, ett land där det har varit liksom fred precis hur länge som helst. Det har inte varit några jättestora sådana civila uppror som har varit i Sydafrika och sådär, utan det, det måste ju vara supersvårt att sätta sig in i, i, som du säger, de här säkerhetsmänniskorna som verkligen filar på varenda litet ord de säger då. Verkligen komma igenom den ytan och Helt ärligt, jag tycker inte de lyckats. Men frågan är om man verkligen kan klandra dem för det eller om de borde ha tagit hjälp?
3: Ja, de skulle ju dessutom kunna ha tagit hjälp av svensk underrättelsepersonal. Alltså folk som är vana vid den här världen. För så vitt jag vet har varken Ölvebro eller Danielsson någon erfarenhet alls av underrättelsetjänst. Och jag pratade faktiskt med en, en person som hade jobbat i underrättelsetjänsten här i Sverige. Och eh, han... Var väldigt intresserad av podden och lyssnade på den och han tyckte men det är ju självklart att det är Sydafrika. Men han kunde inte motivera det mer än så men han, han var väldigt övertygad att så här, det vet alla inom Ja jag,
2: jag väntade på en fortsättning där men okej okay, han var övertygad. Men, ja, mm. men jag känner ju att Sydafrika är det spåret som har ett av de bättre motiven i alla fall. Men sen är det ju att få ner det på Sveavägen. Ja, och alla eller väldigt
3: många har motiv att mörda Olof Palme.
2: Så är det. Men här är det ju, om man, om man tror på en stor konspiration, om man tror på fler inblandade och, och hela den här biten så ligger ju Sydafrika bra till. Eller en nationell konspiration. Alltså inom kanske polis och och sånt där. Då ju. Ja, lite som Borgnäs brukar säga. Ja, men precis. Och jag kan ju förstå att... att jag kan förstå att Sydafrikas spåret väcker väldigt stort intresse för att det är verkligen så här polariserat. Det är så lätt att hitta en eh, ja men motiv och många börjar ju i motivbiten tänker jag eh, och försöker sedan få ner det på sevägen istället för att göra tvärtom. Vi får helt enkelt fortsätta gräva i Sydafrikas spåret och se om vi hittar något mer. Det får vi göra. Jag kan säga det att vi tittade på... Nu var det Roy Allen som har tänkt att tror jag skulle göra från början av men där var ju nästan allt maskat och man ju... Lika väl kunnat låta bli att skicka ut de här papprena. var Ja, så att han, han vill bli tittad på.
3: Vi får hoppas att det kommer ut fler versioner av det
2: med mindre censur. Precis. Och som ni kanske lade märke till här i, i de här avsnitten så, så var det ju så att man hade maskat namn på ett ställe och sen hade man glömt att det på nästa ställe så vi fick ju reda på att åtminstone två olika namn som, som tidigare i dokumentet hade varit maskat, så det är ju inte helt konsekvent på något sätt.
3: Nej, jag undrar också vem som har maskat det här. Det, det måste ju finnas ett intresse också att maskera saker som kan eh, handla om
2: sydafrikansk underrättelsetjänst. Ja, men namnet på Channel 4-reporten kan ju inte vara så viktigt att man måste maska det. Men det var ju ändå maskat här och sen hade man glömt att maska det tre rader senare liksom.
3: Jag får en känsla att den som maskade det här inte heller hade någon erfarenhet
2: sig känns. Nej, det var väldigt snällt sagt tycker jag. <laughs> Men du Dan, jag tänker innan vi slutar det här eh, långa, långa förhöret då som framförallt blir långt för att jag fick simultant översätta en del i huvudet här. Men eh, det kommer ju bli uppdelat på, på två avsnitt och de som kanske inte riktigt minns vad vi pratade om i, i första avsnittet. Jag tänker, kan vi ta lite kring... Eh, Palmevandringen igen som du och jag kommer hålla den 28 februari. Just det.
3: Det kommer, det kan redan ha kommit när ni hör det här, fullständiga detaljer på Patreon. Till alla som har varit Patreon sen eh, Oktober 2021 I första hand eftersom vi måste dra ner storleken på palmevandringen lite. På grund av det totala kaoset 2019 och 2020.
2: Ja precis. Det, vi trodde nästan att vi var ansvariga för att folk stod för nära varandra och fick covid till slut. Men det, det var i alla fall, vi höll på att blockera trafiken på Sveavägen där så att vi var två grupper. Ja, plus att vi ju var på Nils Patricks
3: hårdrockskonsert med... 300 personer packade som sillar.
2: <laughs> ja, där fick Det blir inte ingen jag... hårdrock-konsert. Nej. Nej, jag fick stanna kvar och ha barhäng med resten av gängen där. Om inte Nils Patrik vill uppträda förstås. <laughs> <laughs> Nils Patrik, vi vet att du lyssnar. Det är bara att höra av dig. Det här blir ju jättespännande. Ja. Nej men så är det och eh, som jag sa, du Dan kommer hålla en, Vandring jag kommer hålla en för att vi ska få lite mindre i grupper så att det blir lättare att höra och se och för att inte Stockholms stad ska bli arga på oss också eller vilket det nu är som har hand om det.
1: Here's a cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend.
4: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
2: Sen tänker jag också två saker innan vi slutar. Varav en äh, känns väldigt brännande för att när vi spelar in det här då vi spelar ju lite i, i förväg nu men när vi spelar in det här så är det ju ett... Äh, ett olöst fall som börjar komma närmare en lösning. Jag tänker på pojken i lådan. Har du hunnit sätta dig in i det? Ja,
3: i avsnitt 15 av min podd Olösta mord så pratade vi om pojken i lådan. Ett berömt olöst fall i USA. Sofie Karlsson skrev manuset. Och efter väldigt många år som har man till slut använt släktforsknings-DNA för att ta reda på vem pojken faktiskt var. Och det här är Otroligt spännande Och nu när man vet vem det är Så blir Det lite lättare att lista ut vad som faktiskt hände Och det våld som han utsattes för är definitivt inte preskriberat Så om det utfördes av Någon som var ungvuxen vid tillfället kan den personen fortfarande vara i livet Men det har kommit ett uppdateringsavsnitt på Olösta mord det här laget Jag vill också nämna att jag i tidigare avsnitt sa att det kunde bli flera palmar pallvandringar 2023. Det blev det inte. Och det var främst på grund av inflationen och den begynnande lågkonjunkturen. Så jag bestämde i samråd med eventbolaget som skulle arrangera de mindre vandringarna att vi skjuter upp det till 2024. Och, och kommer det att gå bra då så kanske det blir en sak som kan hända på eh,
2: andra tider på året. Precis. Vi, vi håller er uppdaterade på vad som händer där så fort vi vet mer också givetvis. Men sen tänker jag, allra sista nu, jag läste att man faktiskt har fått en liten, ja, en ny ledtråd i fallet med mordet på John F. Kennedy. Har du läst om det också? Nej. Ja, Nej. Ja, det är sant. Jag läste det på, var um, det ABC News som som jag läste på det var någon, någon privat spanare som jag förstod det som hade då lyckats hitta en koppling mellan Åh oh herregud nu ska jag, det här nu det här är ju inte förberett jag var bara så här kallt prat nej men det var en som jag förstod en privat spanare som hade hittat en koppling mellan Lee Harvey Oswald och eh, att han skulle ha blivit värvande, du jag måste kolla det här nu och det här, bara för några dagar sedan så, så kom det då nyheter om att eh, experter till och med, de var inte alls privatspanare utan de säger att CIA har bevis på att Lee Harvey Oswald var inblandad i en hemlig operation 1963 då och eh, då skulle den här hemliga operationen enligt vissa vara just att mörda John F. Kennedy.
3: Och vi ska inte göra JFK-podden.
2: Nej, vi ska nog inte göra det. Jag kan
3: också berätta att arbetet med boken Palmemordet fortgår. Och det är jag som skriver tillsammans med Juan Esposito. Och han är väldigt pigg och skriver väldigt mycket. Och det kan till och med bli så att det blir fler än en bok. Men vi siktar fortfarande på att publicera till 40-årsdagen. så 28 februari 2026- så kommer
2: boken ut. Och där eh, har ju till och med jag blivit lite involverad här. För att av oss två så är det ju, du har jättebra koll. Jag så du har jävligt koll på det, detaljer och sånt där. Och det har ju Johan också givetvis. Ja, Jean mycket mer. Ja, det är ja. Eh, <laughs> men men eh, ibland behöver man ju också en, en, en utomstående person som... Eh, gå igenom och, och kolla texter och sådär och då hörde du till mig och sa att eh, kanske finns möjlighet att provläsa och eh, korrekturläsa också lite. Ja det är, finns det absolut. Vi ska bara bli tillräckligt klara så att vi har någonting vi kan presentera för korrekturläsarna. Ja men precis så att eh, och det är ju samma sak där det, det här är ju ett projekt som ligger fortfarande ett tag framåt i tiden men eh, det är på gång och vi håller ju uppdaterade när det börjar närma sig. För att vi räknar ju med att vi 2026 fortfarande håller på att sända för fullt. Ja, det tänker vi absolut göra. Men vad, vad står på tur, vad gäller dig Dan och Palmemodet? Jag tänker på avsnitt, vad, vad finns ja, Jag ska ju försöka
3: knyta ihop säcken på Hans Holmer. Och, och förhoppningsvis kan jag göra det på fem avsnitt. Ja. <laughs> yep. Absolut. kanske inte måste gå in lika mycket detalj som jag tänkte på hans böcker, men jag är väldigt fascinerad av dem. För de, de var ju ganska välspridda och de är så dåliga.
2: Alltså vi, 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 vi kan ju så här, vi, vi, jag pratade ju med dig och med, vi kan kalla personen anonym uppgiftslämnare, och jag och den andra personen kom ju i livligt samspråk om Just hur dåliga de här böckerna är skrivna med tanke på hans erfarenhet och sådär. Nu var ju erfarenheten av polisarbete och administrativt arbete inom polisen. Det, det betyder ju inte att man är bra författare uppenbarligen. Då. Så att men ja. Hittills tycker jag ju att
3: Olof Palme-skjuten är väsentligt bättre skriven än själva romanerna. Men och sen jobbar jag också vidare med Christer A där vi kanske förhör dig delta i deltagit förhör senare.
2: Ja, då, då jag tänker ju att det hade ju varit lite kul om jag för en gång skulle få spela polis istället. Om du får vara den här drygge stockholmaren som blir förhörd så får jag vara polisen från landet som förhör dig. Jag tror jag kan göra en bra dryg stockholmare. <laughs> ja, det var det, det var ingen pik om din normala röst, ska jag säga. <laughs> ja, men, jättebra. Och... Eh, om folk vill ha tag på oss då har vi
3: en e-postadress, eller hur? Ja, simwaypodcast.gmail.com Simway med z och den gäller för alla mina poddar. Det gäller alltså Olösna mod, Mördarpodden, Massmördarpodden
2: och Seriemördarpodden också. Och till och med så med Dan Hörning. Ja, men titta vad härligt. Och alla nya avsnitt vi gör nu har det ju varit en period fram till årsskiftet 2022-2023 när vi har kommit ut med nya avsnitt varannan vecka. Men när vi gör Eh, nya avsnitt, då gör vi också en liten teaser för dem i olika palmegrupper på Facebook. Där kan man kommentera avsnitten, men man kan inte räkna med att man får svar eller att vi går in och läser jättenoga där, för det har vi inte riktigt alltid tid med. Eh, utan det bästa är simwaypodcast.gmail.com för att komma i kontakt med oss.
3: Man kan också följa mig på Instagram. Precis, det kan man göra. Där heter du? Dan Hörning, så är det lätt att hitta att du bara söker på Dan Hörning. Och där postar jag infrekvent om alla mina poddar. Och kanske någonting privat också någon gång.
2: Oj! Det är ju nästan som om man får börja följa det bara för det. ju. Ja?
3: ja, nu är det kanske på gång en ny podd också. Oj! Vad, nu blir jag nyfiken. Ja, jag har fått ett erbjudande jag inte kunde motstå så att det kan dyka upp en podd som faktiskt också kommer att ha ett eget Instagram, vilket jag försöker undvika att podderna ska. Du bara mörda
2: podden eh, som har det egentligen. Ja, precis. Och det är ju för att Josefin är ju, Josefin som du poddat tillsammans med i Mördarpodden har ju lite koll på Instagram, förhoppningsvis i alla fall. Precis. Men
3: den här nya podden kommer att bli en svensk historiepodd. Och Jag gör redan en historiepodd på engelska som heter Fan of History. Men den kommer inte att påminna någon Fan of History alls. Utan den kommer att vara enskilda ämnen från olika delar av historien så kommer det inte vara en lång kronologisk berättelse som fan av historien utan enstaka ämnen kanske över ett avsnitt om palmmordet. Då har jag funderat på att göra i mördarpodden också men vi har inte gjort det än.
2: Men vad, vad spännande. Alltså jag måste säga att min bästa historieberättelse det var ju när jag startade igång Tänk om och då var jag alltså enligt Eikos då som, som distribuerar podden så var jag eh, up and coming och bredvid mig då så var det en podd med Dick Harrison, historieprofessor. Så att det, det är väl det närmaste jag kommer kommit att göra en podd om historia måste jag säga. Förutom Storsjö Djuret, möjligen. Ja, Storsjö Djuret, mm. ja rekommenderas. Tänk mm. om
3: tre avsnitt om Storsjö Djuret, där jag ja. berättar nya
2: rön från 1890-talet om Storsjö Fantastiskt, fantastiskt. Så jag finns ju också på Instagram kan jag säga. Jag heter PRS Media. PRS Media. Det Där är väldigt infrekvent när jag postar. Men jag försöker ju kika av ibland där också. Men du, nu har det nästan blivit lika mycket eftersnack som det blev blivit avsnitt. Ja, det är inte så bra. Följ mig på Twitter också. Där finns jag med.
3: Ja, jag provade Mastodon när alla försökte lämna Twitter på grund av Elon Musk. Men det tog aldrig någon fart riktigt. Men jag finns på Mastodon också.
2: Jag tänker så här, om vi ska nämna alla poddar du gör så blir det ju ytterligare 30 minuter så att vi tar inte det men, men Dan gör massa andra spännande poddar och de uppdaterar dem på Instagram bland annat ju. Ja, det händer. Perfekt. Men då så Dan, tusen tack för att, att du ville vara med och gestalta de här ja, de svenska poliserna och åklagarna här. Tack själv för att du gräver i det sydafrikanska träsket. Ja det kan jag säga det, det, det har varit med, med lika delar intresse och frustration med tanke på att det är så svårt att komma ner på Sveavägen men absolut. Eh, och vad kul att podda med det Det var länge sedan vi gjorde palmemodet tillsammans du och jag. Ja det här får vi göra om. Det får vi göra om. Definitivt. Men då så stort tack för att ni lyssnade på palmemodet och stort tack Dan för att du var med i dagens avsnitt. Tack själv. Hej då. Hej då. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: Ända sen Julius Cesus tid har aldrig talas som ett mot på en fransen politiker som inte har politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han bekändes i hårrätten. Nu ska
0: vi ut på röv, man trodde att jag visste ut på